0: Quand tu passes de founder à manager, y a, y a, y a, y a, tu te prends un coup de boule. Quoi. C'est, quand tu passes de founder, hands-on, opérationnel, contributeur individuel, à faire du run, à faire de la prod, à essayer des trucs rapides, scrappy, à itérer, à tester, à ah, en fait tout d'un coup j'ai presque 100 personnes et mon job c'est plus du tout d'avoir les mains dedans mais euh, de mettre en place le système dans lequel des gens vont pouvoir faire. Bah, c'est aussi là où 90% des boîtes se plantent hein, en vrai. Okay. Euh, et ouais, et fin 2018, début 2019, on, on patinait un peu avec mon associé, euh, on sentait qu'il nous manquait des clés, euh, on avait été trop à tête dans le guidon pendant longtemps, euh, et on en est venu à la conclusion qu'il fallait qu'on se fasse aider, coacher. Et écoute, on a rencontré un coach vraiment extraordinaire.
1: Bienvenue dans SAS Club Le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Simon, comment tu vas
0: Édouard, ça va et toi
1: Super, très, très content de, de t'avoir. Ta, ta parole dans les médias est plutôt rare, on ne voit pas beaucoup. Euh, donc, euh, ravi que tu aies accepté l'invitation. Euh, donc, Simon, tu es le cofondateur de, de Batch, Batch que tu as lancé en mars 2015. Alors, j'ai vu différentes dates, hein, mars 2015, 2016. Euh, tu, tu me dis si, si je me trompe
0: Oui, on, la, on a lancé la première version de la plateforme en 2015, mais on, on marque souvent 2016. Comme, comme l'année euh, du vrai démarrage, parce que c'est l'année où on a signé les premiers clients et que globalement, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on regarde l'historique de la boîte, notamment par son historique commercial. Donc, c'est ce qu'on disait fin 2015, début 2016. quoi
1: Très bien. Et donc, Batch, c'est, euh, c'est une, une plateforme que tu as développée avec tes équipes, qui est une solution de, de notification push marketing, euh, ce qui fait que tu es quasiment sur, sur tous les smartphones des Français, euh, sans qu'ils le sachent. Euh, t'envoies 25 milliards de, de notifications push euh, chaque mois à plus de 500 millions euh, de, de consommateurs finaux euh, avec un portefeuille de clients qui est, qui est assez étoffé des grands noms euh, Société Générale euh, tous les médias en France quasiment euh, donc euh, un portefeuille assez assez étoffé une croissance qui s'est quand même bien maintenue euh, en 2020 euh, malgré, malgré le, le contexte malgré le Covid plus 40% j'ai cru voir dans dans certains articles.
0: Yes, on est à plus 40 points l'an dernier, et on est plutôt sur un train, on boucle S1, et on est plutôt sur un train de forte accélération. On va plutôt finir, à mon avis, 2021 sur plus plus 60%, euh, avec la particularité d'être une boîte, euh, aujourd'hui on est environ euh, presque 80 chez Batch, et on est une boîte euh, autofinancée depuis le début, donc on n'a pas tout à fait la la trajectoire de funding des, des startups SaaS B2B habituelles. Ouais, euh, et donc, génial. de ce fait, on a plutôt un, un très fort taux de croissance euh, en dépit d'avoir fait pendant très longtemps ce qu'on appelle de la, de la croissance rentable.
1: Génial. Et donc, ce qui fait que tu devrais passer les, les 10 millions euh, assez rapidement, les 10 millions de, d'ARR.
0: Ils ne sont pas très loin, ouais. on, les touche ouais. du, on les touche du doigt.
1: Un beau seuil. <rire> bon, bah, c'est, c'est une aventure incroyable, en tout cas, euh, que, que j'ai hâte d'écouter. Bienvenue encore, Simon. Euh, avant d'attaquer dans le vif euh, du sujet, je te laisse tout simplement te présenter.
0: Yes, bah moi, je vais faire mon parcours très rapidement parce que euh, il est long, donc je vais essayer de le synthétiser. Bah, j'ai commencé à. Je monte des boîtes sur Internet depuis que j'ai 17 ans, comme je dis souvent. J'avais monté une première boîte avant mon bac, qui était la plus grande plateforme de compétition en Europe, de, euh, de compétition de Counter-Strike, euh, donc ce qu'on a appelé plus tard les sports électroniques. C'était un forum, euh, un classement Hello, comme aux échecs et puis toute une série d'outils pour créer la page de ton clan, et puis faire des rencontres avec d'autres clans, donc c'était les débuts des, des jeux en ligne multijoueurs, et puis, des, puis du web communautaire. À la suite de ça, j'ai fait du freelance pour plein de startups en parallèle de mes études. Mon stage de fin d'études chez, Vir, euh, chez Virtuose, qui était un des pionniers de l'intelligence artificielle appliquée au marketing, m'a amené à partir euh, deux ans aux états unis à San Francisco, euh, puis à San Mateo dans la vallée. Euh, c'est là où en 2008, euh, l'App Store d'Apple est sorti, l'année précédente 2007, l'iPhone était sorti et où euh, j'ai commencé à travailler sur les prémices de ma deuxième boîte, en commençant d'abord par faire du développement d'applications mobiles, de jeux mobiles euh, à San Francisco et puis j'ai dû rentrer euh, à partir de début de 2009 à cause de la crise des subprimes. Mon visa n'a pas été renouvelé, donc j'ai continué en France à développer des applications, puis ensuite des sites médias autour des, des, apps, et c'est ce projet-là qui m'a amené à lancer une boîte dont pas mal de gens se rappellent,
2: mm-hmm.
0: euh, qui s'appelait App Gratis, qui était un des pionniers de la promotion d'applications sur smartphone, euh, qui a eu une ascension assez fulgurante, puisque on a, on a, on a, on s'est développé très rapidement pendant quatre ans, euh, En 2010, on avait fait 300 000 euros de CA, en 2011, 1 million d'euros de CA, en 2012, 7 millions d'euros de CA, et en 2013, on allait faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année où Apple a en fait déréférencé App gratis, parce qu'on était devenu une application trop grosse, trop influente sur les classements notamment. Donc ça a été très difficile, ça a mis un peu un coup d'arrêt à la boîte, on était une centaine de personnes, on est repassé à une dizaine de personnes en 12 mois. C'était très dur. Et, c'est, l'année ouais, c'est violent, et l'année d'après, ouais. Ouais, c'est très violent. C'est une histoire que j'ai racontée vraiment en long, en large et en travers, hein, dans euh, beaucoup de podcasts et d'émissions. Donc, euh, on avait dit qu'on se focaliserait un peu plus sur Batch, donc je passe yes. rapidement. Mais bon, très difficile. Et l'année d'après, 2014, avec une petite partie de l'équipe, euh, les anciens, quasiment que des gens qui sont encore chez Batch aujourd'hui, on, on a commencé à attaquer un nouveau projet. Et alors, effectivement, on est connu pour ce qu'on pourrait appeler notre produit d'appel, que sont les notifications push, et je pourrais t'en dire un petit peu plus ensuite. Ouais. Mais on est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. Hein. On est euh, bah, on est ce qu'on appelle une « Customer Engagement Platform ». C'est-à-dire qu'on a vocation à développer une plateforme euh, moderne euh, qui vise à disrupter les vieilles plateformes d'engagement et de CRM des années 2000 qui ne sont plus du tout adaptées aujourd'hui pour un monde mobile, qui n'arrivent pas à, à opérer dans ces nouveaux environnements, et qui ont vocation, euh, avec un produit à trois étages, une plateforme data, une plateforme d'engagement, et une plateforme de delivery, à permettre à terme aux marketeurs de faire trois choses. De centraliser l'intégralité de leurs données clients chez nous, de créer chez Batch ce qu'on appelle la, la unique customer view. Euh, ça, on le fait avec des spécificités très particulières que sont celles du mobile, et notamment en temps réel, Et en plus de ça, avec des des audiences anonymes d'un côté et loguées de l'autre, je t'en dirai un peu plus ensuite, mais la particularité, c'est que notre plateforme technologique, elle est intégrée avec nos SDK dans les milliers d'applications de nos clients et sur des milliers de sites web et que toute la data générée en first party est immédiatement répercutée chez nous, ce qui permet de mettre en scène toute une série de use case marketing temps réel euh, qui sont très spécifiques à ce qu'on fait. Un deuxième étage qui est une plateforme d'engagement, où là, avec toute la donnée stockée sur batch, euh, nos clients vont pouvoir venir créer des campagnes multicanales, omnicanales, de notifications push mobile, notifications push web, de messages in-app, et de plein de nouveaux canaux de communication qu'on est en train de développer. Et sur la plateforme d'engagement, bah, ils vont pouvoir créer de la segmentation, de la personnalisation, euh, de l'AB testing. Ils vont pouvoir créer des scénarios de marketing automation soit très simples, soit très très sophistiqués, et les orchestrer sur un peu tous les touchpoints où les clients aujourd'hui se se baladent. Et enfin, le troisième étage de notre plateforme, la plateforme de delivery, qui, de manière effective, bah, comme tu le disais, achemine ces 25 milliards de de points d'engagement. Ça peut être des notifs, ça peut être des messages inables, ça peut être plein d'autres trucs. Et tout ça, bah, c'est un volume conséquent qu'il faut router. Hein. Et on a aussi en interne, dans notre plateforme et dans notre ADN, cette, cette, cette capacité d'infrastructure à router bah, ces dizaines de milliards de, de messages par mois à des centaines de millions de profils, puisqu'aujourd'hui, on, pour le compte de nos de nos 300 clients grands comptes en Europe et des 10 000 apps et sites qui se servent de batch, on stocke 500 millions de profils clients, euh, répartis sur plus de 850 millions de devices uniques, Smartphone, tablette, desktop. Euh, et donc ça, c'est un peu la big, euh, la big picture de, de batch. Et, et c'est vraiment cette espèce de, de volonté de créer un outil moderne parce que ce qu'on dit souvent, et là, je te fais le pitch de manière très, très scolaire, hein, mais euh, on a, on parle du mobile depuis dix ans, mais là, ça y est, le monde est notamment, euh, depuis le Covid, est vraiment devenu 100% mobile first, hein, le, le cons- il y a plein de data points très factuels qui, qui, qui le prouvent. Hein. Le consommateur européen, il passe 4 heures par jour sur un smartphone. Le marché de la pub sur mobile en 2020, c'est 240 milliards d'euros. 70% des consommateurs européens ont déjà fait un achat sur mobile en 2020. Le web mobile, donc le trafic web venu d'un smartphone, pour les éditeurs web, c'est 64% en 2021 versus 36% en 2015. Donc, c'est en croissance hyper forte. Et globalement, les les Gartner, les Forrester euh, expliquent tous et prouvent tous que l'intégralité des acteurs corporate, euh, des grands comptes, dans toutes les catégories de business, un peu partout dans le monde, vont faire de leur euh, chantier de digitalisation mobile et de leur application mobile le, le centre de leur transfo digital dans la décennie qui arrive. Euh, et donc ça, c'est vraiment la preuve si tu veux factuelle que le monde a définitivement changé. Et le paradoxe, euh, l'aberration de ce marché euh c'est qu'en fait, pour les marketeurs, et nous, nos clients, c'est vraiment les marketeurs, les CRM managers d'un côté, les CMO de l'autre, et puis aussi les CTO qui vont intégrer notre, notre technologie, hein, mais les, nos vrais personnages, c'est les marketeurs. Et pour les marketeurs, notamment dans les grands comptes, bah, le monde, en fait, il n'a pas trop changé, euh, parce que euh, bah, en fait, il euh, y a un legacy technologique énorme dans les grands groupes, parce que, aujourd'hui, euh, bah les marketeurs... Euh, dans leur vie de tous les jours, ils servent des services cloud modernes les plus cools, les Netflix, les Spotify, les TikTok, c'est des consommateurs comme toi et moi. Mais quand mmh. ils arrivent au, au, au boulot, bah on leur dit « va bosser sur Salesforce Marketing Cloud, sur Adobe Campaign, sur Oracle, sur IBM Unica », qui sont que des plateformes qui ont été créées bah, il y a 20-25 ans, qui ont été pensées pour l'ère du web, qui font principalement une chose, c'est de l'email marketing sur des modèles de base de données statiques, du prénom, du nom, de l'email, et qu'elles sont incapables de s'intégrer dans les environnements techniques du mobile, qu'elles n'ont pas les data-modèles hybrides, anonymes et logués du mobile, et que globalement, elles n'ont absolument pas, absolument pas l'ADN mobile euh, dans l'accompagnement, sur le produit, sur les best practices qu'on délivre aujourd'hui à nos clients. Et c'est pour ça qu'on est vraiment aujourd'hui nous spécialisés sur les grands comptes. À hein. nos clients, tu le disais, c'est oui SNCF c'est la SOG c'est BNP c'est Eurosport c'est le groupe Leclerc c'est le groupe Intermarché c'est des très gros retailers un peu partout en Europe c'est BVG euh, transportation euh, en Allemagne c'est euh, des grands médias Le Monde, Le Parisien, Les Echos c'est vraiment les grands groupes euh, pour qui la tension en fait entre leur, leurs outils d'hier et leurs besoins d'aujourd'hui et de demain à cause et par le mobile a jamais été aussi forte et nous on a vraiment vocation à à devenir la plateforme centrale qui, bah, dans la décennie qui arrive, va permettre aux marketeurs de centraliser l'intégralité de leurs données, de leurs outils d'engagement et de leur capacité à communiquer avec leurs clients dans tous ces nouveaux euh, environnements-là.
1: Super euh, super big picture, comme tu l'as, l'as si bien dit. Euh, merci. Hein, pour. Euh, c'est, c'est, c'est hyper clair. Moi, ce que, ce que, ce que je retiens, c'est que tu es sur un produit qui euh, qui est hyper technique. Euh, t'as extrêmement,
0: investi, te, extrêmement technique. Et t'as investi c'est, c'est, combien C'est un peu l'ironie du sort. D'ailleurs, c'est que souvent, quand les gens regardent Batch, ils pensent que c'est simple. Euh, et, et, et on sait pourquoi, d'ailleurs. On avait fait un sondage d'opinion en dernier avec une agence d'influence qui avait interviewé des centaines de consommateurs. Et en fait, les gens... Ce que, ce que les gens connaissent de notre plateforme, c'est ce que je t'ai dit. Hein, le produit d'appel, c'est les, les, les push-notifs. Et ce qu'on sait, c'est que 99,99% des gens euh, pensent que les, les notifs arrivent sur leur smartphone un peu par magie, comme si elles avaient été envoyées par l'app elle-même mm-hmm. et ne comprennent pas, n'arrivent pas à percevoir qu'en fait, il y a derrière l'acheminement de chaque message plus ou moins personnalisé pour eux, en fait, des, des énormes infrastructures techniques que les, les éditeurs, les marques, euh, qui donc éditent les applications dont ils servent, bah en fait ont installé pour pouvoir comprendre qui sont ces gens, personnaliser les communications, acheminer ces messages, etc. Et ça, on le sait, c'est c'est, euh, c'est effectivement quelque chose que les gens perçoivent et du coup aujourd'hui il y a plein de gens qui effectivement disent sur le marché c'est quoi Batch Ah bah, c'est une boîte de push. Euh, et en fait c'est fascinant parce qu'effectivement, je pense qu'on est, on doit être dans le dans le 10% des, des des boîtes les plus les plus techno en France. Euh, 40% de la boîte aujourd'hui, c'est des ingénieurs. Et, et les. si tu veux, les volumes de big data qu'on traite, euh, aujourd'hui, on fait du déploiement en prod de bases de données euh, comme Cassandra, euh, qui est la base de données de scalabilité du mobile qui est utilisée par une petite centaine de boîtes dans le monde, dont Netflix, Spotify, Instagram, etc. Et autour de ça, on fait tourner des centaines de microservices et des, et des produits d'une complexité rare. Et ça, effectivement, les gens le perçoivent pas. Et c'est tant mieux d'ailleurs, puisqu'on n'a pas la vocation. Euh, et je dirais à développer la boîte par le fait qu'elle soit perçue comme extrêmement tech, puisque de toute façon, on vend à des marketeurs qui ont des besoins beaucoup plus terre-à-terre terre et qui s'en foutent un peu de savoir si le produit qu'ils utilisent est très tech ou pas très tech, tant qu'ils sert leurs besoins. Et d'ailleurs, les besoins de nos clients, on les connaît parfaitement. Mais oui, il y a un peu cette, cette dichotomie-là. Et pour répondre à ta question, combien on a investi bah, Des millions et des millions d'euros en R&D, hein. on développe... La techno depuis, euh, depuis, bah, je t'ai dit, de, de, fin, 2002, fin 2014, lancement bêta 2015, premier client en 2016, donc ça fait assez longtemps maintenant, ça fait plus de 6 ans. Et aujourd'hui, on a une équipe tech et produit de presque 30 personnes, dont la moitié de l'équipe tech qui s'occupe simplement de faire évoluer et de maintenir le, le cœur du réacteur, qui est la plateforme data et de delivery, qui scale à des vitesses assez phénoménales, parce qu'à nouveau, comme, comme je te l'expliquais au début, le fait qu'on soit non pas une plateforme CRM qui vit à côté des sites et applications de ses clients, mais qui vit en fait à l'intérieur de manière complètement intégrée, fait que bah en fait, mon SDK mobile à moi, Batch, il est intégré dans l'application mobile du monde ou dans l'application mobile de la SOG, ou dans l'application mobile de la FNAC, et que quand la FNAC a 10 millions de visiteurs uniques sur une journée, Batch a exactement la même, le même trafic à, à, à répercuter chez nous. Et en plus de ça... Euh, on, doit, euh, on doit encaisser des différentiels de montée en charge faramineux parce que, euh, bah en fait, quand il y a une dépêche AFP et que euh, l'intégralité des médias du pays, quasiment euh, qui se servent de batch, envoient tous la même news au même moment, ce qui est un énorme événement, ou quand c'est euh, Black Friday chez les e-commerçants et tous nos clients et commerçants, Leroy Merlin, Decathlon, Rakuten, Lafnac, Castorama, Conforama, quand ils envoient tous leurs promos dans la même minute, à nous, notre AFRA, elle passe de 1 à 1000, tu vois en quelques secondes.
1: Ça veut et dire c'est... que sur un plan juridique, pardon, je te coupe, tu, ouais. tu engages ta responsabilité aussi vis-à-vis des, des clients Alors, euh, oui et non, ouais.
0: On engage notre responsabilité sur, évidemment, l'obligation de, de moyens, euh, puisqu'on propose aujourd'hui ce qu'on appelle des SLA, des Service Level Agreements, qui nous imposent des pénalités si, euh, comme on dit vulgairement, les pushs n'arrivent pas à l'heure. Euh, en revanche, on n'a pas... Comme on n'est pas nous-mêmes, comme on fournit, si tu veux, une solution technologique SaaS, euh, qui est mise à disposition sur le plan technique, mais exploitée par nos clients, nous-mêmes ne venons jamais toucher au contenu. Donc, ce qui est envoyé par le monde mmh. via batch à ces dizaines de millions de lecteurs, le, le contenu final, si les mecs font une typo euh, ou envoient 10 pouces d'affilée, même si évidemment on a des garde-fous contre ça, mais si eux font une erreur, là, notre responsabilité n'est pas engagée. Puisque nous-mêmes ne touchons jamais, 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 jamais au contenu qui soit informationnel, promotionnel, transactionnel, whatever. Le contenu même que toi tu vas recevoir tant ton consommateur final, nous, on n'y touche jamais.
1: Ok, très bien. Et euh, je, je voudrais rebondir sur quelque chose que, que tu as dit tout à l'heure. Il y, a, il y a un changement de mentalité, du coup, qui, euh, qui prend forme dans, dans le marché sur. Euh, sur euh, enfin, Côté marque vis-à-vis de de l'importance du mobile, Euh, est-ce que ça a été accéléré par le Covid ou est-ce que euh, tu observais déjà ce phénomène avant
0: Bah, Si tu veux, on va dire que le digital au sens large, notamment dans un peu les catégories reines qui drive l'adoption du digital par les marques, que sont les médias, parce que 100% des gens consomment des médias, et l'e-commerce, évidemment, ont été monstrueusement accélérés sur le business, et accélérés sur le plan de la maturité. Je peux pas te donner de nom, parce que c'est pas des chiffres que je peux rattacher à des marques, mais j'ai, j'ai, on a des clients qui sont des chaînes de grande distribution retail, dans le domaine du bricolage, de l'aménagement intérieur, qui font on en a plusieurs comme ça, qui font 2 à 3 milliards d'euros de, de GMV annuel, et qui, avant le Covid, de manière tout à fait surprenante, <coughs> faisaient entre 2 et 5 de leur volume d'affaires global en e-commerce, site et app. Et c'est des, et c'est des players qui, pendant le Covid, sont passés, ont fait des fois 3, fois 4.
2: Mmh.
0: Tu vois, donc quand tu fais 3 milliards d'euros de GMV, tout d'un coup, ton e-commerce passe de 3-4 à 15-20 en quelques mois, quelques trimestres, ah, c'est, une ac- c'est une accélération paramineuse, euh, qui a évidemment accéléré des, des usages de consommation en ligne, qui était déjà extrêmement fort et présent, et qui en plus de ça a fait mûrir d'un coup toute une génération de marketeurs, de product managers, d'équipes techniques, euh, notamment dans les grands groupes pour lesquels le sujet de la fameuse transformation digitale est en cours depuis dix ans et va durer pendant encore dix ans. Et Évidemment, qu'en réaction d'urgence, eh ben les gens ont tous progressé, scalé euh, encore plus vite que si c'était rien passé. Donc euh, et c'est pour ça que nous on est extrêmement, extrêmement euh, bullish, comme on dit, et enthousiaste pour les années qui arrivent, c'est que là nous on se retrouve tout à fait au cœur, si tu veux, euh, position centrale de la problématique des marques et des médias, ce qu'on bosse, donc je te disais avec les médias, avec les e-commerçants toute taille, de toute nature, mais aussi avec des banques, des assurances, plein d'acteurs dans le secteur de la mobilité, des clubs de sport, des institutions, ce qu'on bosse avec, avec, pas mal de ministères et le gouvernement qui qui servent de notre plateforme pour communiquer avec les citoyens. Et alors, Nous, on se retrouve vraiment au cœur des problématiques de communication digitale, de, de tous ces acteurs de l'économie euh, qui, ben voilà, réinvestissent encore plus fortement dans leur budget de développement site et appli, et ont évidemment besoin de plateformes comme Batch pour pouvoir capter la data et la mettre au service ensuite d'une communication adaptée.
1: Très bien. Bon, je pense qu'on a un, un bon aperçu de, de ce que fait euh, Batch aujourd'hui. Euh, et... J'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on revienne peut-être sur les premiers mois de Batch. Ouais. Tu as expliqué déjà euh, toutes les péripéties qui, qui ont amené à, à la création de Batch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que... Euh, euh, l'idée de Batch est venue, euh, quel a été le, le cheminement et, et, et la méthode pour, euh, pour valider l'idée ouais. euh, Comment, comment euh... Bah
0: En fait, ouais, ouais. Ouais. Écoute, la réponse elle est relativement simple parce qu'en fait, avant de faire Batch, bah, je te l'ai dit rapidement, on était nous-mêmes éditeurs d'applications mobiles et on avait développé pour opérer ce média toute une série de produits, notamment un CMS tout à fait custom et puis une plateforme déjà de, d'engagement de notre audience via ces fameux protocoles de notification push, mmh. qui sont édités par les plateformes Apple, Google, Huawei, et puis maintenant tous les browsers web, Chrome, Firefox, Edge, ont aussi sorti des API de notification push, qui sont un des cinq d'ailleurs grands changements technologiques hein, de ce fameux monde mobile first, hein, sur, lequel on, sur lequel on a arc-booté notre, notre stratégie. Euh, mais donc en gros, on avait vu déjà étant éditeur nous-mêmes euh, l'efficacité extraordinaire de ces protocoles de notification parce qu'ils sont en réel, parce qu'ils arrivent directement sur l'écran des gens, ils vont pas se, se loger au fond d'une inbox, parce qu'ils sont natifs, ils sont naturellement intégrés aux operating systems. Hein, un push-notif, ça, ça ressemble à quelque chose de différent sur iOS que sur Android, que sur Huawei, que sur un browser. Donc c'est des, c'est des formats de communication qui sont adaptés aux form factors des écrans des devices que les gens utilisent. Et on savait que c'était un levier très puissant de, 1 génération de business, et deux, lutte contre le churn, la capacité à faire revenir des clients plus ou moins abandonnistes au sein des applications. Et au début, on a pris le sujet sous l'angle technique, pur et dur. C'est à ça qu'on s'est attaqué les deux premières années. Parce que à nouveau, comme je te l'ai expliqué, il y avait tout un challenge technologique autour de la, de la capacité à s'intégrer partout d'un côté, sur tous les environnements technologiques que je te décris, et de l'autre à gérer les problématiques de scale et de temps réel, qui sont extrêmement difficiles. Euh, ce qu'on dit souvent chez Batch, c'est que voilà, envoyer un push à une personne, c'est très facile. Mais pro- développer l'infrastructure qui permet à des milliers d'acteurs d'envoyer des centaines de millions, des milliards de push en quelques minutes à des centaines de millions de clients, c'est tellement difficile qu'en fait, il y a assez peu de boîtes dans le monde qui sont aujourd'hui capables de le faire bien at scale et avec cet, en, cet environnement enterprise ready qu'on a développé et donc il y avait déjà une sorte d'énorme barrière à rentrer, si sur le technologique pour réussir à développer ça le maintenir le faire scaler et construire en top de ça ensuite une vraie plateforme d'engagement client permettant bah, de permettre à nos clients de réutiliser la data qu'on stocke pour eux pour segmenter personnaliser testé automatiser toutes les campagnes d'engagement client euh, ensuite. Donc les deux premières années, ça a vraiment été euh, de la RD sur le, la partie basse, la plateforme de data d'un côté, la plateforme de delivery de l'autre. C'est aussi pour ça qu'on a autant de clients dans le secteur des médias aujourd'hui. On a quasiment tous les médias en France. 100% de l'info, enfin pas 100%, mais 90% de l'info que tu reçois sur ton tel passe par nos tuyaux.
1: Ça a été vos, vos premiers clients, euh, vos les premiers médias clients naturels.
2: Ouais. Ouais,
0: parce qu'ils avaient des très gros besoins de delivery le breaking news du monde, euh, bah, euh, s'il y a euh, une minute de retard, euh, Sacha Morar, le CTO du monde, que j'adore et que je respecte infiniment, il va quand même m'appeler pour me dire « Simon, euh, tu déconnes ». Euh, je schématise, mais c'est en gros ça. Donc, euh, cette capacité de vitesse, de reliability, euh, et puis tout l'environnement technique pour s'intégrer au CMS du monde, à leur base de données clients, Fournir des interfaces pour les équipes marketing, pour la newsroom, s'interfacer avec leurs autres outils de connaissance client, etc. Tout ça, c'était vraiment les premières années de la boîte. Et donc, les clients ont été un peu les, les, les médias ont été un peu les clients naturels. Nos, nos premiers clients c'était des médias, c'était l'Express, c'était le Groupe Féminin. Ça a été le point, Le Parisien, Le Monde. Et puis euh, le point d'inflexion, ça a été 2018. 2018, on s'est retrouvé dans un appel d'offre où il y avait, bah, pour le coup, tous les gros, tous les gros acteurs du CRM historique, quoi. C'était l'appel d'offre de la Société Générale. C'est la première fois qu'on était confronté à un acteur avec des prérequis tout à fait différents. Euh, acteurs bancaires, avec des, des problématiques de stockage de data radicalement différents, de privacy, euh, avec des process internes de sécurité, de compliance, de RSSI, enfin. Complètement délirant. Les prérequis classiques du secteur mmh. bancaire, hein, mais on n'avait jamais connu ça. Et, plus des sujets d'interfaçage avec des vieux outils comme Unica, où il y a encore une partie de la base de données client de la SOG, etc. Et on a vu l'appel d'offre arriver, et on s'est dit, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on est armé pour ça En plus, il y avait dans l'appel d'offre, il y avait Salesforce, Adobe, Oracle.
1: Toute il la
2: il clique.
0: Avait... <rire> Toute la clique, quoi. IBM, il y avait Microsoft, etc. il y avait toutes les vieilles plateformes. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire et Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces gars-là quoi c'est, c'est délirant. Quoi. Et, euh, et moi, j'avais dit d'ailleurs à mon associé, notre directeur commercial, euh, Thierry, j'ai dit, pff, alors, n'y, n'y allons pas, c'est, on va perdre six mois de procédure d'appel d'offres et à la fin, on perdra. Moi, j'étais vraiment le... Alors, je suis vraiment plutôt l'optimiste le, le de la bande dans cette boîte. Je, là, j'étais vraiment pessimiste. Je sais pas, Antoine, mon associé Thierry ont dû voir ça comme un challenge. Ils sont allés. Et écoute, on a gagné l'appel d'offres. Euh, et euh, quatre ans plus tard, enfin trois ans et demi plus tard, ce est toujours client. Ils viennent d'ailleurs de renouveler leur, leur contrat avec nous. Et c'est là, ça a été là, c'était un peu l'épiphanie, où on s'est dit mais en fait, euh, on n'est pas qu'une boîte de push, on n'est pas qu'un produit API, low level, avec des interfaces sympas, simples, euh, qui permet à des clients avec des gros besoins de volume de délivrer. On est en fait beaucoup plus que ça. On est la plateforme d'engagement client de demain. Quoi. Mmh. On va continuer à battre des plateformes qui valent des centaines de millions d'euros de market cap simplement parce qu'elles ont un legacy technique qui les empêche en fait d'opérer technologiquement dans ce nouveau monde et qu'en fait nous on vient de là on est né là dedans on a, on utilise les dernières techno les techno adaptées au mobile les plus récentes et en fait on va de plus en plus gagner bah, d'appel d'oeuvres comme ça quoi
1: donc c'était ça, ça votre un... premier fait d'armes sur sur les deux premières enfin les trois premières années d'existence de, de...
0: ouais c'est vraiment en tout cas qui a été qui a bouleversé la trajectoire de la boîte s'appelle et c'est là où l'appétit vraiment nous est venu. On s'est dit, mais en fait, on pensait qu'on allait faire une boîte de 100 personnes, euh, pépère, euh, rentable, mais en fait, bah, on va faire une boîte de 1000 personnes et, et on va aller dans les 5 prochaines années, on va devenir la plateforme centrale de référence des marques, des médias, des e-commerçants, des banques, de tous les acteurs de l'économie et on va tout centraliser parce que, et là je peux pas en dire trop sur ce sur call, ce sur ce webinar, mais enfin, sur ce podcast, excusez-moi, mais on a, on a évidemment dans notre besace, Une roadmap de développement produit RD extrêmement claire pour les 36 prochains mois. On a tellement de clients aujourd'hui grands comptes qu'on a le doigt précisément sur ce qui leur manque aujourd'hui pour venir mettre toujours plus de data et toujours plus de budget et toujours plus d'équipes sur batch. Et donc, euh, voilà, on est en train de développer quelque chose qui va un peu à peu d'ailleurs sortir de ce positionnement mobile first pour devenir complètement holistique. Euh, et sur lequel, demain, en fait, tu pourras brancher 100% de tes canaux de communication. Et Batch sera la plateforme data centrale où vivra ce qu'on appelle le fameux RCU, donc le fameux référentiel client unique, euh, où tu centraliseras tes données mobiles, web, online, offline, présentes, passées, cross-channel, euh, te permettant d'avoir une vue globale sur, bah, tes audiences, tes clients, leur comportement et ensuite de les adresser prioritairement là où tu penses que tu vas avoir le meilleur taux de conversion ou mmh. là où eux t'ont demandé euh, de recevoir telle ou telle communication. Mmh.
1: Donc euh, L'appétit qui est, qui est venu en mangeant euh, sur, sur les trois premières années. Moi, j'avais lu que euh, euh, au, au moment de, de pivoter, euh, vous aviez cinq projets sur la table et que vous aviez monté cinq équipes pour, pour creuser les idées. Ouais, euh, c'est vrai. Et, et pour aboutir sur pour celle de batch euh, sur celle de batch euh, comment, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour euh, bah justement valider ouais. Alors, c'est, euh, l'idée ouais. de batch et écarter les autres je du coup c'est... ça Écoute, a été quoi sorte, la, la méthode il y, a,
0: il y a eu ça effectivement il y a eu 3-4 mois de, de, de process d'idéation on a essayé plein de modèles en parallèle c'est marrant parce que cette, cette histoire je, la raconte, euh, je l'ai beaucoup racontée c'est un truc qui marque les gens mais il n'y a pas de recette magique on avait des petites équipes de une ou deux personnes, product manager, et tech, qui ont développé des projets e-commerce, mobile, techno. Ce n'était pas d'ailleurs la meilleure manière hein, de prendre le marché. faire enfin, rétrospectivement, je ne sais pas si on le refait comme ça, mais, mais voilà. Et en fait, euh, on avait développé, euh, dans les quelques projets, il y avait ce SDK, cette première version du SDK de batch. Et en fait, très rapidement, comme on avait à l'époque un très gros réseau déjà de, de développeurs mobiles, Il y a, en fait, très rapidement des des développeurs qui ont intégré le SDK. Et puis là, il y avait le côté magique. Quand ton SDK, tu vois, passe en prod dans l'app d'un partenaire, d'un client, et que d'un coup, tu vois tout son trafic, sa data arriver, et que tu vois le client de l'autre côté venir sur ton interface en ligne pour créer ses campagnes, commencer à analyser son trafic, il y a un côté hypnotique. Et là, on s'est dit, OK, là, il y a un truc. Il y a de l'attraction, il y a de l'usage. Les premiers développeurs qui intégraient Batch nous disaient, c'est génial, je veux telle feature, telle feature, telle feature en plus. Et donc, à partir de là, on s'est mis vraiment à développer euh, ventre à terre euh, le reste de la plateforme en suivant l'expression de besoin et la demande de de, de nos early adopteurs.
1: Ok. Et donc, euh, euh, 2015, le le bêta test, tu disais, euh, ça ça a duré combien de temps Ça a été avec avec des médias Ça a été avec quel genre de... Non,
0: il y a eu un peu moins de 12 mois où on a juste lancé la plateforme gratos en ligne pour tout le monde, euh, en espérant avoir quelques centaines de développeurs en plus qui viennent l'utiliser euh, pour avoir de l'attraction, de l'usage de la data, des clients de, 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 de typologies différentes. Donc, euh, euh, on savait pas trop comment on monétiserait à ce moment-là. Et en fin d'année, on a commencé à avoir des premières discussions concrètes avec des euh, bah, clients médias, je t'ai, je t'ai dit... Euh, Jérôme Perrani à L'Express et Marie-Laure sauti Chalon et Agnès Salazar chez Au Féminin qui nous ont fait confiance parmi les premières, pas les premiers, et qui nous ont dit bingo, euh, voilà nous on a un budget pour ça, on a des apps mobiles, on a des enjeux de trafic, on a des enjeux de monétisation, de compréhension de notre audience, de segmentation de notre audience, il nous faut un produit, ce que vous faites a l'air bien, euh, go quoi. C'était des petits, c'était des petits deals, hein, c'était des deals à quelques dizaines de milliers d'euros l'année ce qui, 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 qui n'a rien à voir avec les, les deals sur lesquels on arrive aujourd'hui qui sont plutôt en centaines de milliers d'euros l'année. Mais voilà, c'est comme, comme ça qu'on a démarré.
1: Ok, donc pro, les, les, les premiers clients euh, donc, euh, qui sont venus au, au fur et à mesure, donc, euh, euh, principalement médias, c'est, donc, c'était une niche que toi, tu avais euh, identifié ou euh, c'était l'opportunité les, médi- euh...
0: ouais, les médias, ce n'est pas une niche, c'est juste une verticale de clients parmi plans, mais c'est un, c'est un gros marché. Hein, les médias, c'est quand même... Les médias, tu en as 30, 40, 50 par pays, dans tous les pays du monde. C'est pas, c'est pas une niche, les médias. C'est une verticale, mais ça reste un gros business. Et puis, tu as des grosses boîtes dans le monde, plein de grosses boîtes dans le monde qui construit des gros business en servant les médias, mais pas que. Hein, à nouveau. Mais aujourd'hui, tu vois, dans la répartition de notre portefeuille client, ça reste, ça reste significatif. D'ailleurs, aujourd'hui, on a, je ne me même pas les chiffres, mais on a 30% de nos clients, c'est des, c'est des e-commerçants. 30% c'est des médias, 15% c'est des acteurs de la mobilité, ça va de oui SNCF à la RATP en passant par CityScoot, 10% de nos clients c'est des acteurs finance, BNP, SOG AXA, euh, et, what else, euh, plusieurs branches de la banque banque, banque, banque postale, IARD, assurance, puis le reste c'est des, c'est des startups scale-up, tu vois, on a des clients comme Backmarket,
2: mm-hmm.
0: comme Mano Mano, euh, des plus petites start-up
1: alors c'est assez diversifié du coup est-ce qu'ils c'est ont les mêmes diversifié. besoins à chaque fois non, comment non, non, est-ce non, que tu a... les approches
0: on a une plateforme qui est très générique mais on a un accompagnement qui est très spécialisé Je...
1: hmm.
0: par verticale, évidemment de, de besoins de business, de use case
1: ça veut dire que tes équipes commerciales elles sont organisées en conséquence par, euh, par vertical euh...
0: Euh, ça va plus loin que ça euh, nous aujourd'hui on nous, on, est, euh, on, a, on a vraiment mis en place un peu une machine commerciale de guerre hein, ces 24 derniers mois, euh, mise en place par notre chiffre revenu officer Clotilde, qui est arrivé justement pour mettre en place euh, toute, la, toute la structure de go-to-market, qui est très fortement aujourd'hui tournée sur l'outbound, donc euh, vraiment, euh, on, a, on a cette spécificité de faire, euh, désolé pour le jargon, mais de manière religieuse de ce qu'on appelle de l'account-based marketing, mm-hmm. donc, contrairement aux boîtes qui font de l'inbound, qui font de la pub... Euh, pour espérer faire venir des clients, nous, on fait l'inverse. On définit très précisément les clients qu'on veut aller chercher, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'ICP, le le Profil Client Idéal, -hmm. Ideal Client Profile, Euh, qu'on sait qu'on répond parfaitement à leur use case, Euh, qu'on sait qu'on travaille déjà avec des marques du groupe ou de leur industrie qui vont leur parler. Euh, Et on met en place euh, toute une architecture d'outreach très processée, est-ce qu'éventuellement,
1: tu as des, des détails à nous donner là-dessus pour euh, bah, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'arrivée de Clotide que, Quelles sont les, les ouais, actions que vous avez mises en place
0: Bien sûr. Bah, écoute, en gros, euh, on a professionnalisé déjà toute la, <coughs> toute la stack. On est passé d'un vieux CRM à un CRM un peu light, ça fait PyDrive, à, on a déployé Salesforce,
2: mm-hmm.
0: on a déployé toute une série d'outils. Euh, d'amélioration de la productivité de nos équipes commerciales autour de Salesforce, donc notamment Salesloft, plateforme de prospection très puissante, euh, et puis pas mal d'outils de, de recording, d'enregistrement des calls, de tagage des objections pour créer de l'intelligence collective euh, auprès de nos commerciaux. Euh, et puis on a mis surtout en place ce programme de based marketing qui vise à définir chaque début de mois les comptes spécifiques qu'on veut aller chercher, qu'on map ces comptes-là. Je peux te donner des exemples concrets, par exemple. Là, cette année, on a eu pas mal de succès avec LVMH. Donc, en début d'année, on a, on a gagné l'appel d'offre de 24 Sèvres, qui est une des filiales e-commerce d'LVMH, qui est le programme de feed euh, de, euh, du bon marché. Alors, dans la foulée, on a signé Sephora, un peu partout en Europe. Et donc maintenant, dans ce programme d'account-based marketing, bah, LVMH est un, est un compte en very high priority, euh, on a bah, toute une série de personnes chez nous qui mappent l'intégralité des marques, du groupe, de la présence web et mobile, e-commerce. On a toute une autre série de personnes qui font du people mapping, qui viennent identifier au sein de l'organisation de toutes ces marques nos personas, les stakeholders à qui on va parler. On a encore une autre équipe Product Marketing qui va créer des business case, ou des use case, ou des partner case, spécifiquement avec les marques de LVMH qui bossent déjà avec nous. Donc, Sephora et 24 pour pouvoir aller voir euh, Louis Vuitton et d'autres marques du groupe. On, là, on bosse déjà avec vos collègues d'à côté et voilà, by the way, précisément ce qu'on fait. Et donc, On essaie d'embarquer évidemment les gens de Sephora et 24 dans la recommandation intra-groupe. Euh, on crée du contenu pour ces gens-là. Ensuite, on les met dans ce qu'on appelle une, une, une boucle de nurturing, une mm-hmm. cadence, où on va s'assurer que toutes les personnes dans les comptes qu'on veut cibler euh reçoivent toutes les deux trois semaines euh, un soft touch un message euh, en ligne dans son inbox sur ses réseaux sociaux qui lui rappelle que bah, on existe et qu'on bosse déjà avec d'autres filiales de son groupe euh, on itère et on améliore évidemment la conversion on achète beaucoup de données aussi externes pour enrichir les profils de compte et de persona pour s'assurer d'avoir toute l'information sur les gens euh, et donc on les met dans cette boucle de nurturing et ensuite ce qui est, ce qui est très, très puissant dans notre modèle c'est qu'ensuite on close très très vite euh, une fois qu'à à partir de la boucle de nurturing, on crée une opportunité, on signe un deal entre 3 et 4 mois.
1: Donc, c'est Après, pas nécessairement des, des appels d'offres ça, ça peut...
0: bah, Parfois, ça déclenche des appels d'offres. Mais les appels d'offres, en gros, on a vraiment, on a 5 grands leviers de go-to-market, euh, que je vais pas détailler trop ici, parce que c'est un peu notre sauce secrète de notre performance commerciale. Mais les appels d'offres, c'est un des 5 grands piliers de comment est-ce qu'on gagne des clients. On est très bon en appels d'offres. On a un win rate en 2020 de 64%, donc on gagne 2 appels c'est d'offres sur 3. Euh... et donc oui les appels d'offres c'est l'aboutissement euh, évidemment bah, de tous ces efforts d'account-based marketing parce que souvent les grands groupes parfois ils aimeraient bien pouvoir passer en direct et faire un deal mais parfois ils, bah, voilà, ils vont devoir déployer 100, 200, 300 000 euros pour euh, déployer la suite badge complète et du coup bah, ça passe par un département achat un process de mise en concurrence et donc euh, voilà le, le, le job de l'équipe c'est aussi de faire de faire aboutir arriver ces appels d'offres euh, sur notre bureau pour qu'on, puisse, pour qu'on puisse notre équipe avec, la, avec le, 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 la bible des appels d'offres qu'on a en interne, qui est un outil un peu global de, justement permettant à notre équipe commerciale d'être en succès sur les appels d'offres, bah, d'en gagner un maximum.
1: C'est un outil interne, ça, ou c'est euh, une ressource que vous avez euh, trouvée euh...
0: Non, non, c'est des outils qu'on a créés. On est, on, est, on est un peu obsédé par euh, la création d'outils et de méthodologies commerciales. Enfin, mm-hmm. Quand je dis « on », c'est surtout notre Ciro Clotilde et l'équipe qui l'a rassemblée. Mais euh, tu vois dans les autres spécificités de ce qu'on fait, on a on a deux équipes tron- on a on on a une structure commerciale avec euh, On top CRO, chiffre revenu officer,
2: mm-hmm.
0: en dessous euh, head of sales euh, et puis ensuite des structures plus globales, pas plus 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 classiques euh, par pays avec euh, key account et BDR. Et on a trois teams en transverse qui viennent outiller ces gens-là, euh, business ops sur le parti de la partie tooling, euh, outils commerciaux, euh, Gross ops sur la partie euh, Tooling d'Outreach, enrichissement des profils, amélioration des workflows d'Outreach, et la partie product, enfin, l'équipe PMM, donc Product Marketing, qui vient vraiment euh, entre les équipes de grosse et euh, l'équipe produit, créer tout, tous les contenus ad hoc de trois types, Use Case, Business Case, Feature Case, qui vont permettre ensuite à, à la mécanique globale bah, de, de diffuser le le bon use case, le bon testimonial euh, auprès du bon stakeholder qui va le faire réagir et qui va l'inciter à nous appeler, à prendre une démo, à vouloir en savoir plus. Ça, c'est vraiment sur la partie euh, lead gen. Et derrière ça, on fait d'autres trucs encore assez puissants. On a notamment mis en place toute une nouvelle méthodologie commerciale basée sur euh, des value drivers et un value framework et, euh, et, et, un, et un outil de mise en avant de nos différenciations euh, systématiques. est très puissant, qui marche très très bien qui est là plutôt un outil pour les commerciaux, euh, pour euh, qualifier l'intégralité de leurs opportunités et les closer, qui fait aussi un peu partie de notre sauce secrète, sur bah, voilà, comment est-ce qu'on fait rentrer des, des gros deals dans le pipe, et comment est-ce qu'on les close de manière, de manière lisible, prévisible, tout ça étant monitoré, évidemment, dans, dans Salesforce, oui, ouais. euh, comme, le, comme le lait sur le feu.
1: Alors, tu disais en, en intro que tu vendais... Euh principalement aux marketeurs, mais tu as aussi euh, un interlocuteur qui est le CTO, ou en tout cas la, la personne qui est en charge de la technique euh, chez, chez ton donneur d'ordre. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on vend un produit tech comme ça Est-ce que euh, ça nécessite une coordination euh, entre toi, les équipes marketing et techniques du client Comment ça se déroule euh, Comment ouais. on prend la mayonnaise Absolument.
0: Écoute, euh, ça prend euh, avec euh, une solution Enterprise Ready, euh, déjà, parce que bah, les CTO de grands groupes euh, ils n'installent pas, euh, ils installent pas la, la solution du coin de la rue donc c'est toute une série de fonctionnalités vraiment spécifiques pour l'Enterprise euh, le multi-role management euh, les sécurisations de comptes en tout effet euh, du support technique en 4 ou 5 langues euh, des outils de login global euh, euh, journalisation des actions euh, un DPO en interne des équipes administratives et, et, et juridiques en interne, des audits et des pen-tests extrêmement réguliers, des SLA, des taux d'uptime excellents, etc., un SDK extrêmement sa- stable, intégré dans des milliers d'applications extrêmement bien documentées. Enfin, il y a une liste longue comme le bras, de checkpoints qu'on doit déjà passer pour que les CTO de grands groupes considèrent même intégrer notre technologie. Euh, ensuite, c'est une méthodologie. Comment est-ce qu'on interagit avec ces gens-là Ils ont des prérequis qui n'ont rien à voir Évidemment, avec ceux des marketeurs, donc comment est-ce qu'on on s'adresse à eux Et puis, évidemment, c'est une équipe dédiée. On a une équipe de solution engineers chez nous, de 7 ou 8 personnes, qui sont des ingénieurs de haut niveau dédiés à la gestion de projet euh, et à l'accompagnement des équipes techniques de nos clients dans l'intégration, le recettage, la mise en prod, le tagage, euh, l'interconnexion euh, et la maintenance de nos SDK, qui est une grosse partie, euh, évidemment, de, de notre capacité à, à être en succès. Et donc c'est évidemment bah, un framework global pour répondre aux prérequis extrêmement élevés des, des CTO.
1: Et ça veut dire qu'en en cas, de, en cas de pépin, c'est, j'imagine que, que ça n'arrive pas trop souvent, mais euh, c'est ces sales engineering qui sont en relation directe avec, euh, avec les CTO
0: Ça dépend des niveaux d'escalation. Euh, on a différents niveaux, euh, je dirais, de, cri- de criticité euh, et, et, et de résolution. Ça, ça... Les, les, les problématiques les plus critiques finissent évidemment par remonter directement à notre équipe technique, qui est historiquement basée à Lyon, euh, euh, menée par euh, Nicolas Douillet, qui est notre head of engineering, euh, et sur la partie mobile par Arnaud, Arnaud Barizin, qui est notre lead, lead mobile, et donc dans certains cas, et puis évidemment Antoine, mon associé cofondateur et CTO, donc il y a évidemment un moment donné où ça finit par remonter, idéalement le moins souvent possible, mais, mais ça remonte à un moment donné jusqu'au jusqu'à l'équipe technique qui développe elle-même la solution, évidemment.
1: Très bien. Euh, t- toujours pour rester sur, sur la vente, donc euh, tu as une sales machine qui est assez bien organisée. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que le, le push, c'est, c'est le produit d'appel, ce qui veut dire qu'il faut faire de l'upsell. Enfin, vous ne vous démarrez, ouais. démarrez pas toujours avec euh, Absolument. Euh, le, le, le catalogue euh, ouais. euh, à fond. Euh, c- quelles techniques vous avez en, en interne et quelles sont les, les bonnes pratiques pour favoriser l'upsell
0: Absolument. Écoute, on fait agressivement ce qu'on appelle du lend and expend. hein. Euh, Donc, euh, on a une plateforme très riche en fonctionnalités euh, euh, qui peut s'adresser aux CMO, aux CRM managers, parfois aux acquisition managers. Donc, euh, on a des des dizaines de points d'entrée dans les les groupes. Et l'idée, c'est toujours de commencer par une collaboration simple autour d'un use case simple, soit sur notre offre mobile, soit sur notre offre web. On a aussi une offre web qui marche bien. Et toujours de créer un, un, une première success story avec le client. Euh, et puis, pour rentrer facilement, rapidement, démontrer la valeur, on a vraiment une méthodologie commerciale qui s'attache à toujours montrer de manière agressive le héros d'abord, et évidemment l'investissement ensuite, ça c'est extrêmement important. <rire> euh, et à partir de là, voilà, on expand très fortement, dans toutes les directions, entre les marques, entre les pays ou sur la red card SaaS, plus classique de notre produit, avec différents niveaux de licence, différents niveaux de volumétrie, euh, des paquets d'accompagnement intégrés, etc. On a cinq ou 6 leviers d'upsell bien identifiés. Euh, et globalement, euh, et ça c'est plutôt côté équipe Customer Success Management, on a aussi évidemment une, 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 on a une sales machine chez Batch, on a aussi une upsell machine, puisque bah, généralement, on met les clients au succès et assez rapidement, ils nous disent, bah, je, j'en veux plus, je veux déployer un peu plus, je veux plus de features, je veux, je veux faire plus de use cases. » et là, évidemment, on a toute une machine pour, pour, pour permettre à nos clients de, 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 de déployer davantage notre, notre plateforme. Et ça, ça drive assez naturellement une manière assez organique et vertueuse de, de, de l'upside. De
1: ok. Et, 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 et t'as une, t'as une matrix que tu as une métrique que tu traques en permanence chez Batch sur la partie sales ou marketing, une métrique qui t'obsède un peu et, et qui régit un peu ton quotidien.
0: Écoute, on est un peu obsédés du pipe et du weighted pipe. Weighted pipe, c'est, c'est ce qu'il y a dans le pipe à 12 mois, multiplié par nos, nos, nos probas, les probas de closing qu'on connaît, mmh. qui nous permettent de savoir idéalement en début d'année, centimes près à combien on va finir l'année quoi ça ça m'obsède pas mal enfin ça obsède beaucoup Clotilde notre CRO. moi évidemment aussi et, bah, l'autre métrique qu'on suit agressivement c'est évidemment le mrr et la rr et puis euh, et puis évidemment le, le haut de pipe hein ton haut de pipe c'est ton bas de pipe donc euh, donc dès que le haut de pipe se dégarnit euh, c'est l'alerte rouge donc euh, je dirais que le taux de le taux d'activité du haut de pipe c'est un truc sur lequel évidemment on est aussi extrêmement euh, extrêmement attentif euh, donc ça c'est un peu ce qu'on regarde euh, c'est un peu ce qu'on monitor et puis ensuite de manière plus individuelle évidemment on monitor pareil de manière assez c'est suivi la, la la sales productivity hein, euh, donc euh, mmh. sur les nouveaux sales bah, c'est first time to close en combien de temps un nouveau sales close son premier deal et c'est euh, ce qu'on appelle euh, sales, sales quota attainment, euh, c'est au global euh, et, et, et par individu, bah, pourcentage de complétion des objectifs commerciaux. L'objectif, évidemment, étant qu'ils soient euh, toujours, toujours tous au-dessus de 80%, avec évidemment les inévitables surperformeurs et malheureusement les inévitables sous-performeurs, mais l'objectif, c'est d'avoir en permanence 80% de la force commerciale, à 80% de complétion de ces objets ou plus. quoi. Si tu, okay. fais, ça, si tu fais ça, tu fais une licorne. Quoi.
1: Et, et, et justement, est-ce que tu utilises, comme, comme beaucoup aujourd'hui, la méthodologie OKR ou est-ce que vous avez une sauce maison pour définir vos objectifs, en tout cas sur la partie sales
0: On a une petite sauce maison, on va dire. C'est, on a une petite sauce à... À nouveau, je dis on, mais c'est à nouveau vraiment notre CFO en partenariat avec notre CFO Nicolas. Moi, je fais plus grand-chose dans cette boîte, hein, mais, euh, mais oui, oui, on a une petite, euh, une petite sauce
2: maison.
1: OK. Aujourd'hui, batch, euh, ça, ça grossit, ça grossit vite. C'est, euh, on, on dit souvent que dans le SAS, il y a, y a un palier, enfin, il y a des paliers, et celui des 10 millions euh, en est un. Ouais. Euh, ensuite, il faut atteindre celui d'après. Qu'est-ce qui va devoir changer ou évoluer pour, pour scaler efficacement selon toi
0: bah, Alors, j'ai une vision peu différente, mais, 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 mais qui rejoint ta vision, mais ce qu'on dit souvent chez Batch, enfin ce qu'on dit souvent dans le SaaS, et ce qui est très vrai d'ailleurs quand tu regardes l'historique des boîtes de SaaS qui ont passé les 100 millions d'euros d'ARR c'est qu'en fait les 10 millions d'euros d'ARR qui est un, un seuil auquel finalement très, très peu de boîtes de SaaS parviennent, ben c'est que c'est pas une, une ligne d'arrivée mais c'est vraiment une ligne de départ parce que toutes les boîtes qui ont atteint les 100 millions d'euros d'ARR elles ont accéléré à partir de 10 millions d'euros d'ARR et elles ont accéléré, parce qu'en fait, la capacité pour une structure SaaS d'arriver aux 10 millions d'ARR ce qui correspond généralement à une taille de boîte entre 50 et 100 personnes, à la grosse louche, euh, dénote en fait un niveau de maturité, euh, de maîtrise de son business, de capacité à exécuter, qui fait qu'ensuite, bah, ça s'accélère en fait. Quand tu passes les 10, ça veut dire qu'intrinsèquement, ta boîte, ton équipe, la maîtrise de ton marché, de ton go-to-market, de ton business, est mature. Et te permet donc, si ton produit est bon, si tes équipes sont bonnes, si ton marché est profond, et si tu as un peu de chance, euh, te permet donc ensuite euh, de prétendre aux 100 millions d'euros d'ARR, qui est évidemment notre objectif chez, chez Batch.
1: Ok, donc euh, pour toi, c'est, 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 c'est plus sur la... Euh, sur la maturité de, du business qui fait que tu es arrivé jusque-là et, et qui te laisse prétendre aux, aux 100 millions d'euros d'ARR ouais. et, et, et potentiellement donc, au statut de licorne.
0: Exactement. Et qui correspond à, à finalement un peu la méthodologie que je viens de te décrire, qu'on a mis 24 mois à mettre en place, mais qui était mais inexistante chez nous il y a, y, a, y a plus de deux ans. Et donc, et tout ça participe du fait qu'on bah voilà, on se dirige vers les 10 millions d'euros d'ARR parce qu'en en fait, on a fait. Tout ce travail intellectuel de structuration et de mise en place de, dans les grandes lignes, ce que je t'ai décrit. Euh, Et c'est ça qui, en fait, nous rend très puissants et en maîtrise de notre modèle. Et qui fait que, bah voilà, on arrive aux 10 millions d'euros derrière. Et ensuite, c'est là où ça commence.
1: Et toi qui as vécu cette phase de de scale avec avec euh, AppGratis, c'est quoi le plus important pour toi dans cette phase, selon toi
0: je, je l'ai pas vraiment connu, euh, même si on était presque 100 personnes chez Albertis, mais c'était allé tellement vite d'un côté, j'étais tellement jeune de l'autre,
2: mm-hmm.
0: que, et on était tellement porté par une sorte d'hypercroissance organique euh, magique et pas naturelle, qu'on n'a jamais eu le temps de se poser euh, sur les fondamentaux, en vrai, Et que euh, Apple nous a coupé l'herbe sous le pied avant qu'on ait besoin de se, se préoccuper des fondamentaux. Euh, écoute, je vais te faire une réponse très bateau-tarte à la crème, mais c'est tes euh, c'est people et ta culture, quoi. Et, euh, et la vision. T'assurer que tout en haut de la pyramide, ce soit cristal clear que tout le monde sache où on va, que tout le monde comprenne parfaitement les valeurs de la boîte, la mission, mais aussi les challenges, d'être intransigeant sur la qualité des gens, mais tu vois, on est dans des, dans des tailles de boîte où... Une mauvaise embauche, une personne toxique, une personne néfaste, une personne tire au flanc. Une mauvaise embauche, ça peut vraiment ralentir planter ta boîte.
1: T'en Notamment... as eu depuis
0: le début Non, pas vraiment. Ouf, pas, pas au point dramatique que je te décris, mais... Mais notamment à un moment donné où on se met à embaucher, tu vois, les 24 derniers mois, on a, on a restructuré tout notre C-level, bah, CRO, CFO, euh, dans les 18 mois qui arrivent, on doit renforcer à mort notre middle management, donc euh, embaucher des gens avec 5, 5 à 10 ans d'expérience à qui on va confier des équipes de 5 à 10 personnes. Donc, à nouveau, c'est des, c'est des, c'est des gens qu'on n'avait pas vraiment agressivement chassés l'an dernier, mais là maintenant c'est critique pour passer le, le palier. Ah donc tu te foires sur un recrutement, un recrutement de middle manager ou de head-off, et bah en fait, tu peux faire euh, prendre 12-24 mois de retard à une team, plus démoraliser des gens, plus ouais, avoir des démissions, plus péter la culture. Donc, c'est, là c'est vraiment, donc ça, c'est ce à quoi je suis évidemment moi le plus attentif. En tout cas, j'essaie de l'être. Le deuxième, c'est évidemment le, le, les finances de la boîte, hein, s'assurer qu'il y a toujours un maximum de cash en caisse pour pouvoir exécuter le plan, investir, accélérer quand il faut. Ça, ça passe par euh, du financement, euh, de la dette, du VC. pas ouais, euh,
1: fait de, de lever de fonds. Hein. J'ai, 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 j'ai lu un article où tu présent, disais présent, que ça, ça aurait pu mettre à risque la boîte.
0: Bah, il y a 24 mois, ça, on avait déjà des propositions de fonds pour, et on, on pas, ça n'aurait pas été le bon moment. Voilà, je ne dis pas que le passé est une garantie du futur. Je pense qu'aujourd'hui, on, est, on serait très mature, très mûr pour... Je dirais euh, encaisser l'accélération forte qu'amènera une levée de fonds. Donc, il est pas du tout exclu qu'on se penche très sérieusement sur le sujet à un moment donné. Mais en tout cas, ça c'est vraiment l'autre truc important pour moi. Évidemment, c'est, c'est m'assurer, m'assurer que les finances soient euh, soient toujours euh, au top. Ça passe essentiellement par recruter un CFO mille fois meilleur que moi sur ces sujets, qui nous a rejoint il y a un an et demi, et qui vraiment nous a fait vachement accélérer, qui est très fort sur ces sujets, et puis aussi les sujets people, donc, qui a été un, un gros un gros apport à la boîte. Et puis le troisième le troisième truc, c'est vraiment m'assurer, moi, que je fais toujours tout pour a- attirer les meilleures personnes chez nous. Donc, j'ai, j'ai un... Je pèse encore beaucoup sur les efforts de recrutement. On a une responsable RH géniale, Megan, qui porte une grosse partie du recrutement de la boîte sur ses épaules, et puis j'essaie de l'aider quand je peux sur pas mal de recrutements clés, et puis on essaie de mettre en place le cadre qui continue à faire monter en gamme et en compétences managériales bah, nos execs, mais voilà m'assurer que sur les recrutements vraiment clés, je, je fasse venir des gens qui 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 changent la culture, qui changent la balance et qui nous font accélérer quoi. Et ça, voilà, ça c'est les trois grands trucs sur lesquels je, je dois me dédier aujourd'hui. Et puis m'assurer, essayer de m'assurer que tout le monde chez Batch se sente bien, soit content, qu'on fasse suffisamment la teuf. Pour que les gens puissent relâcher la tension, euh, essayer de m'assurer qu'il n'y a pas des gens qui décrochent, qui burn out, qu'on oublie, parce que le Covid, le remote, la pression, mmh. etc. Tout ça, c'est dur sur les gens et sur les équipes. Donc, j'essaye de créer le cadre favorable à ce que les gens, j'espère, soient épanouis. On a fait un gros work en début d'année, qui laisse à penser, que ça va, on fait un bon job, mais ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on n'est on jamais, jamais satisfait, quoi. donc il faut toujours essayer de faire mieux.
1: Ouais, Donc, tu, tu fais un job sur toi. J'ai, j'ai même lu que tu avais fait appel à un coach pour te, te préparer ouais. à cette phase d'accélération. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ça t'a apporté
0: bah, Parce que j'étais un très mauvais manager, je pense. Et je pense que je ne suis toujours pas le, de loin le meilleur des managers. mais Alors que mon associé Antoine, qui était déjà un plutôt bon manager, est devenu une star. Mais quand tu passes de founder à manager, il y a, il y a, il y a, y a tu, prends un, tu prends un coup de boule, quoi. C'est, quand tu passes de founder, hands-on, opérationnel, contributeur individuel, à faire du run, à faire de la prod, à essayer des trucs rapides, scrappies, à itérer, à tester. Ah, en fait, tout d'un coup, j'ai presque 100 personnes. Et mon job, c'est plus du tout d'avoir les mains dedans, mais, euh, de mettre en place le système dans lequel des gens vont pouvoir faire. Ah, c'est aussi là où 90% des boîtes se plantent, hein, en vrai. Euh, donc, euh, et ouais, et fin 2018, début 2019, on, on patinait un peu avec mon associé. Euh, on sentait qu'il nous manquait des clés. Euh, on avait été trop à tête dans le guidon pendant longtemps. Euh, et on en est venu à la conclusion qu'il fallait qu'on se fasse aider, coacher. Et écoute, on a rencontré un coach vraiment extraordinaire, vraiment très très fort, avec lequel on continue à bosser d'ailleurs, aujourd'hui.
1: Et, et vous faites quoi avec lui, justement, pour progresser en tant que manager
0: bah, on fait, euh, on fait de la mise en application de sa méthode managériale. Ce qui est assez intéressant avec le management, c'est que c'est, c'est pas de la, c'est pas, c'est pas de la magie, c'est de la méthode. Tu vois, ce qu'on dit, c'est d'ailleurs ce, que, ce que, ce que, les coachs te disent, c'est qu'un manager merdique, avec du travail et de la méthode, il peut devenir un manager médiocre. Ce qui, ce qui souvent est suffisant. Et qu'un manager médiocre, avec du travail et de la méthode, peut devenir un sublime manager. Donc, on, il a toute une méthodologie, ce, ce coach, qu'on a appliqué à la lettre, qu'on essaie d'appliquer à la lettre pas toujours facile, hein, mais... mais ça nous a beaucoup fait progresser. Et puis après, il y a... il nous a vraiment fait lever le nez sur euh... bah, le... l'importance du design d'organisation. quoi. Être toujours en train de te poser la question de « est-ce que mes teams sont fonctionnelles Est-ce qu'elles sont alignées Est-ce qu'elles se parlent bien Est-ce qu'il manque quelqu'un Est-ce que quelqu'un n'est pas à sa place Est-ce qu'une feuille de route est en fait pas assez claire Est-ce que des gens se mordent de... sur du périmètre et donc sont en compète Est-ce que des gens doublonnent est-ce que des managers sont pas trop sous l'eau Est-ce que des gens managés sont bien accompagnés euh, Quels sont les managers dont j'ai besoin aujourd'hui, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois? Enfin, c'est pff, Le design d'orga, c'est, c'est sans fin, quoi.
1: Ouais, donc il t'aide à, à te poser ouais, les bonnes questions. Absolument.
0: Et puis ton design d'orga, dans une startup SaaS qui grandit vite, ton design d'orga, c'est, il faut le péter et le refaire tous les 6-9 mois. Donc tu ouais. euh, t'es continuellement en train de te prendre la tête là-dessus.
1: Et, du, et il vous donne des, des devoirs, ça, ça, c'est, c'est à quelle fréquence que, que vous échangez avec oh, lui C'est
0: variable, au début c'était, on se voyait toutes les deux semaines, des grosses sessions de travail de 4-5 heures d'affilée.
1: Mm-hmm.
0: Là maintenant, c'est plus espacé, on vient plus le voir sur des problématiques ponctuelles. Mais, euh, mais à nouveau, il a une, voilà, il a une méthode, je ne veux pas trop, 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 trop dévoiler, euh, <rire> bah déjà parce qu'il l'avance sa méthode, mm-hmm. mais, euh, non, non, mais parce que je pense que les gens qui ont qui en ressentent le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ressentent le besoin d'être coachés, ils doivent aller le faire, quoi.
2: Mmh.
0: Moi, je pensais que c'était pour les, je pensais que c'était pour les nuls, moi, de se faire coacher. Je pensais que c'était entrepreneur et que tu te faisaient coacher. C'était mauvais, mais en fait, ce que j'ai réalisé à posteriori, c'est que c'est l'inverse. Si t'es bon, si t'es fort, tu te fais coacher, parce que c'est, c'est ce qui te permet de passer au next step et de compenser tes carences naturelles. Donc, euh, les entrepreneurs qui se considèrent très bons, très forts et qui veulent s'améliorer et devenir vraiment genre world class je ne dis pas que je le suis, hein. mais j'y aspire, bah, je leur conseille fortement de se faire coacher.
1: Très bien. Tu, tu peux donner euh, éventuellement le, le nom du coach ou, ou est-ce qu'il est déjà full
0: Contactez-moi si vous écoutez, <rire> ce, sera, ce sera une bonne jauge de la popularité de ce podcast. <rire> si vous voulez le nom de ce coach, contactez-moi sur LinkedIn si mon avez là. Ajoutez-moi, et peut-être que je vous donnerai le nom, mon coach, mais ce pas sûr.
1: <rire> le message est passé. <rire> euh, dernier, euh, dernier bloc, je dirais, avant de, de passer aux questions de, de fin, ça fait déjà une heure qu'on, qu'on échange. Leader du push, euh, et, et, et même au-delà, euh, en Europe, dans les cinq ans à venir, c'est, c'est ce que j'ai lu euh, ouais. ici et là, euh, t'ambitionnes de, de pénétrer 10 pays en Europe aussi sur cette période-là. Ouais. Tu peux nous dire un peu la, la stratégie, comment tu comptes y prendre et avec quels moyens en face
0: Écoute, euh, je ne sais pas si j'ai envie de trop m'étendre là-dessus. Un, un peu, bah, D'un côté, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont assez concurrentiels, de l'autre parce qu'on est en train de revoir encore euh, pour une troisième quatrième fois notre organ international donc il euh, y a aussi un peu un côté work in progress on a appris énormément de trucs on a eu des succès des échecs euh, depuis Paris avec une structure centrale centrale locale on a quand même développé une grosse partie de la RR hors de France hein. l'Allemagne deuxième marché pas mal de clients en Angleterre pas mal de clients dans les Nordiques donc euh, le rollout international il est, il est bien avancé mais il est loin 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 d'être euh, parfaitement outillé chez nous donc euh, Écoute, je te propose qu'on fasse un podcast de, de follow-up dans 24 points et on fera un focus sur l'Inter. J'aurai, les billes,
1: okay, j'aurai des
0: billes très concrètes pour toi.
1: Super, euh, je, je prends note. Peut-être juste sur la partie échec ou en tout cas apprentissage que tu as pu faire jusqu'à présent sur cette partie-là. Comme tu l'as dit, tu as délivré l'international depuis la France. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous avez appris du coup de, de cette expérience-là
0: Écoute, euh, qu'est-ce qu'on a appris euh, Je ne vais rien avoir à apprendre, qui de... on dirait, je renversant à tes auditeurs. Mais ce qu'on a appris, c'est que l'international c'était dur. Euh... Ce qu'on a réalisé, c'était qu'il y avait une opportunité assez unique, générationnelle, de grâce au remote, d'avoir une bonne structure centrale locale, beaucoup en centrale, mais des gens locaux très forts. Euh, qui pouvait être managés depuis le central, mais être des gens natifs dans les pays. Euh, que c'est important d'avoir une structure de, de chasse, plus ou moins dédiée, aux équipes commerciales. Donc, on a des, maintenant, on a des gens, des, des talents d'acquisition de manager, qui font que ça, hein, du support de chasse des managers pour être continuellement en train de parler à des gens. Mmh. On a prouvé que notre stratégie d'account-based marketing était hyper efficace pour passer d'un pays à l'autre au sein des grosses structures internationales. C'est un truc qu'on maîtrise très bien maintenant. Euh, voilà, que euh, le contenu devait évidemment être adapté pays par pays, puis pas mal de petites spécificités du programme de grosses. Euh, et puis, on n'a pas fini d'apprendre. Hein. L'Inter, c'est, c'est l'école de l'humanité. Donc, euh, voilà, on n'est pas on n'est pas au bout du bout.
1: Très bien. Bon, on fera le, le follow-up dans, dans, dans 24 mois, alors. Yes. Euh, les, les dernières questions, donc, Simon, euh, que je pose à, à tous les invités. Qu'est-ce qui est le plus challenging pour toi dans le fait d'être un, un entrepreneur euh...
0: Euh, Qu'est-ce qui est le plus challenging euh les gens et l'information les gens parce que c'est un travail qui n'est jamais terminé tu as toujours un truc de plus à faire sur ton organisation people à tous les niveaux, valeurs, information, process, recrutement happiness à toi comme... alignement des équipes enfin, le travail people il est infini
2: mm-hmm.
0: et il représente une pression psychologique constante ça faut vivre avec. Hein. Tout le monde n'est pas taillé pour ça. Il y a des moments où c'est très douloureux, très difficile. Tu as des échecs sur l'humain, euh, qui soit, euh, souvent d'ailleurs, c'est de ta faute. Hein. C'est y a, d'ailleurs, c'est quasiment systématiquement de ta faute. Soit parce que tu as été trop actif, pas assez proactif, euh, tu as fait des mauvais choix, des mauvais... L'échec sur l'humain, c'est, ça rend fou. Ça peut rendre fou. Ça, c'est vraiment hein, le, le gros challenge. Et euh, sur l'information, euh, bah, je sais pas quand tu es si de ta boîte et que tu es entrepreneur euh... l'information c'est, 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 c'est de l'or quoi hein, tu vois moi, moi, ma, ma, spécialité, c'est... ma spécialité c'est de tout savoir je considère que ma mission c'est de tout savoir de mes concurrents du marché des talents des gens dans les autres boîtes euh, des investisseurs euh, des, de, du MNE euh, mais aussi euh, du prénom du chien de tel client parce que c'est un ouf de son chien et qu'on veut lui faire un cadeau, parce que euh, on veut personnaliser notre relation avec lui euh, de ce qui se passe dans les autres pays. Euh. Euh, mon mon, mon, mon graal, c'est d'avoir accès à toute l'info et évidemment, c'est impossible. jamais j'ai jamais, à, j'ai jamais à, à accès à plus que 1 ou 2% de l'information totale disponible. donc euh, voilà Être toujours en quête de les bonnes personnes, le bon le bon network, le bon coup de fil, le bon mail, le, la bonne opportunité qui génère une conversation, qui me donne l'info, qui me permet d'agir, etc. Ça c'est un challenge, mais que j'adore. Hein, Moi ça, ça me fait, ça j'adore faire ça. Okay. Euh, ça a été rendu un peu plus dur par le Covid. Souvent les, les informations vraiment importantes, critiques, sensibles, celles que tu n'obtiens pas par ailleurs, elles sortent en présentiel. Donc et euh... donc c'est ça, people et information. Ça c'est mmh. les deux c'est les deux gros challenges. Et puis après il y a un troisième challenge qui est qui est le temps long, quoi, tu vois, une boîte, faire une licorne, si c'est ce qu'on veut faire, c'est 10 ans, quoi. Et donc, euh, voilà, il faut trouver son, son souffle, son second souffle, son troisième souffle, euh, renouveler ses challenges intellectuels. Heureusement, quand la boîte croît, bah, ils sont renouvelés de même tous les 6-9 mois, donc ça, c'est moi, c'est, c'est là dont je tire aujourd'hui mon jus, hein, c'est, c'est que l'organe change non-stop, et qu'en fait, euh, le challenge, c'est de faire est tout ça, quoi. Là, mmh. le, le... Donc ça, c'est vraiment cool, là, je m'y retrouve. Euh, voilà, faire 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 durer son couple euh, entre associés. Ça c'est un truc essentiel, ouais. Ouais, toi Antoine, ça fait 2012 qu'on bosse ensemble, ça va faire 9 ans. On est officiellement associés depuis 2015, ça va faire 6 ans. Euh, écoute, euh, c'est un, ben, un putain d'associé. Je suis extrêmement euh, content de bosser avec lui et fier de lui et c'est vraiment un mec qui m'impressionne. Mais ça reste et souvent derrière il vient bien. Euh, toujours il me rappelle, c'est, c'est un des mecs qui dans ma vie pro me rappelle fréquemment à l'ordre et je l'en suis reconnaissant. Mais bon, ça reste que c'est une relation un peu de couple. Hein, il faut la faire durer dans le temps euh, pour amener les enfants jusqu'au lycée et ensuite aux études, aux études supérieures. Et donc ça, euh, ouais, ça c'est un autre challenge euh, que j'ai aussi un peu avec les anciens. On appelle les anciens, chez nous, c'est les gens qui étaient chez App Gratis,
1: mmh.
0: qui bossent avec nous, parfois même, depuis plus longtemps qu'Antoine.
1: Et il en reste ça beaucoup euh, dans... Ouais, il
0: en reste 7-8, 6-7-8. Okay. Et donc, pareil, euh, m'assurer que ces gens-là, ils, ils scalent avec la boîte, ils trouvent eux aussi leur deuxième, troisième souffle. Pas toujours facile. Euh, donc voilà, ça, c'est aussi des challenges. Et... Donc ouais, ouais, les challenges, quand tu es entrepreneur, ils sont...
1: Ils sont permanents.
0: Ils sont quand même nombreux, et en tout cas, ils sont effectivement permanents la pression psychologique constante c'est ce qu'il y a le plus difficile mmh. t'es jamais euh, t'es jamais tranquille t'es jamais à l'arrêt t'es jamais, c'est jamais fini c'est il jamais, n'y c'est jamais, a jamais une case que tu checks et ça c'est réglé pour toujours il y a toujours un truc qui revient il y a toujours un truc après, toujours un truc plus loin il y a toujours de nouveaux problèmes, de nouvelles, de nouvelles galères parfois ça te submerge et t'as envie de pleurer mais littéralement Et puis parfois c'est compensé par des des succès et des joies hyper fortes, et heureusement. Et ça, c'est cette pression psychologique constante, c'est, c'est ça qui fait perdre les cheveux. Hein. Mmh.
1: <rire> c'est la rançon du succès.
0: <rire> c'est la condition intrinsèque. Mmh. C'est un, si tu n'es pas prêt à vivre ça, à subir ça, et pour une bonne partie de ta vie, il ne faut, faut pas le faire. Quoi. Parce, que c'est, parce que parfois, c'est une vraie douleur. Quoi.
1: Mmh. Très bien. Su- super, super intéressant. Euh, deux dernières questions, Simon si tu devais changer une chose dans l'histoire de Batch aujourd'hui
0: euh... Si je devais changer une chose dans l'histoire de Batch, euh, je ne pense pas que je changerais grand-chose, à vrai dire. Il je... n'y a, de... a peut-être un, un ou deux choix techniques <rire> qu'on aurait peut-être pris différemment sont pas insurmontables mais et qui sont de toute façon pas du tout de mon ressort donc euh, j'ai, j'ai pas de tu vois mais ouais quand tu quand tu construis une plateforme et qu'elle a autant de est que la nôtre bah forcément tu fais un ou deux choix au début même si tu as fait le travail global de... d'essayer de mapper mentalement l'intégralité des possibilités dans lesquelles ta plateforme pourra évoluer et comment tu mets en place des choix techniques pour t'assurer qu'ils puissent être manœuvrés le jour où ils se présentent. Il y a peut-être un ou deux trucs, j'ai le sentiment qu'on les aurait fait différemment. Mais comme on était de toute façon incapable à ce moment-là d'avoir la vision du futur qui est notre présent aujourd'hui, pff, c'est sans regret. Mais mmh. sinon, pour le reste, sincèrement, je ne changerai rien.
1: Super. Et euh, un livre ou une ressource que tu pourrais nous, nous recommander, Simon
0: Bah, moi, je suis, tu sais, moi, j'ai fait des études de littérature. Ouais. Euh, et je me destinais plutôt à une carrière d'écrivain ou de journaliste. Donc, euh, je peux te recommander quelques bons bouquins qui sont mes livres de cheveux, mais je ne suis pas un grand recommandeur de bouquins business, moi. Mais euh, je peux te recommander mon, mon, mon livre préféré qui s'appelle Les choses de Georges Pérec, euh, sous-titré Une histoire des années 60 mmh. euh, et que je conseille, euh, que j'offre d'ailleurs régulièrement et que je conseille à beaucoup de gens.
1: Donc, pour, pour décrocher de, de la vie d'entrepreneur. Voilà, absolument. Ok, super. Merci beaucoup, Simon, très instructif
0: bah merci à toi, c'était hyper cool de pouvoir euh, avoir cet échange en plus vraiment, euh, vraiment focus sur Batch. Hein, comme je te dis, on, je suis très sollicité dans les <rire> médias souvent pour, pour parler de l'app gratis qui est maintenant un truc qui remonte à 8 ans et, et, et qui n'est plus mon quotidien. Mais comme c'est des sujets qui sont plus que jamais brûlants et à l'heure du jour, souvent on me demande de parler de ça. Donc merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce qui m'occupe euh, très front end center depuis 5 ans euh, et qui est selon moi un projet quand même chanmais, euh et promis. J'espère un bel avenir qui s'appelle Batch
1: super et on, on, on voit toute la résilience de, de l'entrepreneur dans, dans ton témoignage c'est, euh, c'est assez impressionnant et je, je te souhaite euh, bah, bon courage pour les, les 100 millions j'espère et puis on fera un follow-up dans euh, 24 mois
0: <rire> on va, on va, on va cligner les yeux et on y sera
1: <rire> ben, je te le souhaite merci beaucoup Simon merci chers auditeurs d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS ce Club c'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.